0: mi hermano Ananta y mi hermana Nalini. Ananta ya no podrá vivir. Las harinas de su karma en esta vida se han agotado. Estas palabras inexorables llegaron a mi conciencia interna una mañana, cuando estaba en profunda meditación. Poco tiempo después de haber recibido mi ordenamiento como Swami, fui a visitar el lugar de mi nacimiento, Gorapur como huésped de mi hermano mayor, Ananta. Una repentina enfermedad le obligó a guardar cama. Yo lo cuidaba con cariño. La premonición interna y solemne que había recibido con anticipación me llenó de pena y congoja, y sentí que no podría soportar el permanecer más tiempo en Gorapur teniendo ante mis ojos a mi hermano enfermo, inhabilitado para poderlo ayudar. En medio de la incomprensiva crítica de mis familiares, Salí de la India en el primer barco que pude tomar. La nave pasó Burma y el mar de China con rumbo a Japón. Desembarqué en Kobe, en donde únicamente permaneció unos días. Mi corazón estaba demasiado abrumado para desear visitar otros lugares. En mi viaje de regreso a la India, el barco se detuvo en Shanghai. Allí el doctor Misra, médico del barco, me condujo a varias tiendas de curiosidades donde escogí algunos presentes para Edward, para mi familia y para algunos amigos. Para Ananta compré una pieza grande de bambú, grabada. Al entregarme el artículo elegido al el dependiente chino y cuando apenas lo tocaban mis manos se me cayó al suelo. Yo exclamé, he comprado este recuerdo para mi hermano ya muerto. Una clara comprensión se apoderó de mí y sentí que su alma entraba liberada en lo infinito y en aquellos precisos instantes. La pieza de bambú se rajó simbólicamente al caer. En medio de reprimidos sollozos, escribí en la superficie del bambú, para mi querido Ananta, ahora que se ha ido. Mi compañero, el doctor, observaba todos esos detalles con cierta sonrisa irónica de incredulidad guarde sus lágrimas, me dijo, ¿por qué derramarlas antes de tener la seguridad de su muerte? Cuando nuestro barco llegó a Calcuta, el doctor Misra todavía me acompañaba. Mi hermano menor, Vishnu, me esperaba en el muelle para saludarme. Ya sé que Ananta se ha marchado de esta vida, le dije a Vishnu antes de que él tuviera tiempo de hablar. Por favor, dime, y lo mismo al doctor aquí presente, cuando murió. Vishnu nombró la fecha que correspondía exactamente al día en que yo compraba los regalos en Shanghai. El doctor Misra, sorprendido, me dijo, óigame, que no se sepa una palabra de esto, de otra manera, los profesores añadirán un año más para el estudio de la telepatía mental en la carrera médica, que ya es bien larga. Cuando entré en nuestra casa de Road mi padre me abrazó enternecido. «Ya has venido», me dijo, abrazándome cariñosamente, mientras caían de sus ojos dos gruesas lágrimas. Por lo general no era demostrativo, y nunca antes me había dado muestras tan significativas de su gran afecto hacia mí. Exteriormente era un padre adusto y serio, pero interiormente poseía el corazón dulce y amoroso de una madre, en todas sus relaciones con la familia, su doble papel de padre y madre era manifiesto. Poco tiempo después de la muerte de mi hermano Ananta, mi hermana menor, Nalini, fue rescatada milagrosamente de la muerte por una curación divina. Antes de contar los detalles de este suceso, referiré algunas fases de su niñez. Las relaciones de infancia entre Nalini y yo no habían sido de las más cordiales. Yo era muy delgado, pero ella lo era mucho más. Debido a un motivo subconsciente o complejo que los psiquiatras no tendrán ninguna dificultad en localizar, yo me burlaba frecuentemente de lo que yo llamaba la cadavérica figura de mi hermana. Sus contestaciones eran igualmente francas, agudas, saturadas de ironía, como acostumbraba a ser a esa edad. Algunas veces mi madre me hacía terminar la disputa infantil con un tirón de orejas, quizá por ser yo mayor. Pasó el tiempo. Nalini fue prometida para casarse con un joven médico de Calcuta de nombre Panchanón Bosé, quien recibió de mi padre una dote muy liberal. Bromeando, yo le decía a mi hermana que era parte para compensar al novio por su suerte, por tener que cargar con un fideo humano. A su debido tiempo se celebraron como de costumbre los elaborados ritos matrimoniales, la noche de boda me reuní con el grande y alegre grupo de familiares en la amplia sala de nuestra casa de Calcuta. El novio estaba recostado en un inmenso cojín de brocado de oro. Mi hermana Nalini se encontraba a su lado vestida con un hermoso sari. No obstante la belleza de la prenda, estaré incapaz de cubrir la delgadez de su figura. Yo, me aproximé por detrás del cojín de mi nuevo cuñado y le sonreí amigablemente. Él nunca había visto a Annalini hasta el momento de la ceremonia nupcial, que fue cuando supo lo que había obtenido en la lotería del matrimonio. El doctor Bosé presintió mi simpatía y, señalando ostensiblemente a mi hermana, me preguntó al oído. —Oye, ¿de qué te ríes? —¿Cómo, doctor? ¿No lo sabe? —le contesté yo pues es un esqueleto para su estudio. Congestionados de risa, mi cuñado y yo tuvimos grandes dificultades para poder mantener nuestra seriedad en presencia de nuestros familiares. Conforme los años pasaron, el doctor Bosé se hizo querer grandemente de nuestra familia, la cual siempre lo consultaba cuando ocurría algún caso de enfermedad. Él y yo intimamos mucho y fuimos grandes amigos. Nos chanceábamos mutuamente, y casi siempre nuestras pullas eran para mi hermana Nalini. Un día, mi cuñado me dijo hablando de ella, que era una curiosidad médica. «He hecho cuantas pruebas han sido posibles con tu flacucha hermana. Aceite de hígado de bacalao, mantequilla, malta, miel, pescado, carne, huevos, toda clase de tónicos, en fin, todo cuanto conozco» y ella no se ensancha, ni siquiera un céntimo de pulgada. Ambos reímos. Algunos días después, visité en su casa a mi cuñado. Lo que a ella me llevaba solo me tomó unos minutos. Ya salía, creyendo que Nalini no me había visto, pero cuando llegaba a la puerta, escuché su voz, atenta pero imperativa. «Hermano, ven acá». En esta ocasión no te me escapas, quiero hablarte. Subí las escaleras para llegar a su cuarto. Con gran sorpresa vi que estaba llorando. Querido hermano, me dijo, vamos a olvidar nuestras antiguas y tontas rencillas. Ya veo que tus pies están firmemente asentados en el sendero espiritual y quiero ser como tú en todos tus aspectos, y añadió con tono de esperanza en apariencia tú estás ahora robusto, puedes ayudarme, mi esposo no se acerca a mí y yo lo amo mucho, pero más que eso, quiero progresar en la realización de Dios, aun cuando tenga que permanecer delgada y sin atractivos. Su súplica me enterneció y llegó a lo más profundo de mi corazón. Nuestra nueva amistad progresaba rápidamente. Un día, ella me pidió que la aceptara como mi discípula. Entréname en la forma que tú desees, yo pondré mi fe en Dios en vez de tenerla en los tónicos. Tomó un montón de medicinas y los tiró por el tubo de desagüe. Como una prueba de su fe, le pedí que eliminara por completo de su comida la carne, el pescado y los huevos. Después de unos meses, durante los cuales Nalini había seguido estrictamente las indicaciones que yo le había hecho y se si había adherido a su dieta vegetariana, no obstante las grandes dificultades que esto le ocasionaba, le hice una visita. «Hermanita, tú has estado observando conscientemente las indicaciones espirituales. Pronto tendrás tu recompensa». Y sonriéndole maliciosamente, le pregunté, «¿Cómo quieres estar?». ¿Tan gorda como mi tía Ana, quien no se ha visto los pies durante años? ¡Ay, no! Pero sí me gustaría estar tan gorda como tú. Con tono solemne le contesté. Por la gracia de Dios, como siempre ha hablado con la verdad, yo ahora hablo con esa verdad. Por medio de las bendiciones divinas, tu cuerpo principiará a cambiar desde ahora, dentro de un mes Tendrá el mismo peso que el mío. Estas palabras pronunciadas desde el fondo de mi corazón se realizaron. En 30 días el peso de Nalini igualó al mío. La gordura le dio belleza y su esposo se enamoró profundamente. Se tornó luego idealmente feliz. A mi regreso del Japón supe que durante mi ausencia Nalini había sido atacada por la fiebre tifoidea. Corrí a su casa y me quedé estupefacto. Había quedado reducida a un mero esqueleto y se encontraba en estado de coma. Antes de que su mente hubiera sido perturbada por la enfermedad, me contó mi cuñado. Ella decía, «Si mi hermano Mukunda estuviera aquí, yo no estaría pasando por esto». Luego, desesperado, agregó, «Ni los demás médicos ni yo tenemos ya esperanza». La disentería con pérdidas de sangre se ha presentado después del largo ataque de la tifoidea. Yo principé a remover cielo y tierra con mis oraciones. Contraté los servicios de una enfermera anglo-india, quien me ayudó en todo. Le apliqué a mi hermana varias técnicas de curación yogísticas. La disentería desapareció, pero el doctor Bosé movió la cabeza con profunda tristeza ya no tiene más sangre que arrojar. Ella sanará, contesté enfáticamente. Dentro de siete días la fiebre la habrá dejado. Una semana después me emocioné grandemente al ver que Nalini abría los ojos y me miraba con amoroso reconocimiento. A partir de ese día su alivio fue más rápido y aun cuando volvió a ganar su peso anterior, Tuvo que sufrir una grave consecuencia de la terrible enfermedad. Sus piernas estaban paralizadas. Tanto los especialistas como los ingleses habían pronunciado su veredicto de que permanecería paralítica para siempre. La incesante lucha que tuve que sostener para salvar su vida y mis largas oraciones me habían agotado. Fui a Serampore a pedir a Sri a su ayuda. Sus ojos Expresaron profunda simpatía por el caso de Nalini. «Las piernas de tu hermana serán otra vez normales al fin de mes», dijo. Y luego agregó, «Dile que use pegada a la piel una cinta con una perla no perforada de dos quilates, sujeta por medio de broches». Yo me postré a sus pies lleno de gozoso alivio. «Señor, usted es un maestro». Su palabra para la curación de mi hermana es suficiente Pero si usted insiste, inmediatamente adquiriré la perla para ella Mi gurú asintió con la cabeza Sí, hazlo Luego describió exactamente las características físicas y mentales de Nalini A quien él nunca había visto Señor, le pregunté ¿Se trata de un análisis astrológico? Usted no conoce ni la fecha ni la hora de su nacimiento. Sriyuteswar sonrió. Hay una astrología más profunda y que no depende del testimonio de los calendarios y de los relojes. Cada hombre es una parte del Creador o del hombre cósmico. Él tiene un cuerpo celestial así como tiene otro en la Tierra. Los ojos humanos ven la forma física, pero el ojo interno penetra más profundamente hasta el patrón universal del cual cada hombre es una íntegra e individual parte. Regresé a Calcuta y compré la perla para Nalini. Un mes después sus piernas paralizadas estuvieron completamente sanas. Mi hermana me suplicó que diera a mi gurú las gracias más expresivas y que le expresara su inmensa gratitud por lo que hiciera por ella. Mi maestro escuchó el mensaje de mi hermana en silencio, pero cuando ya me despedía de él, me hizo un importante comentario. A tu hermana le han dicho a los médicos que ella nunca podrá tener hijos. Asegúrale que dentro de pocos años tendrá dos niñas. Algunos años después, con todo el regocijo de Nalini nació una niña, a quien años después siguió otra. Tu maestro ha bendecido a nuestro hogar y a toda nuestra familia, me dijo mi hermana. La presencia de un hombre así es una bendición para toda la India. Querido hermano, por favor, dile a Sri Yuteswar que por conducto tuyo me cuente humildemente como una de sus discípulas de Kriya Yoga.